0: Esto es La Palabra Un espacio que iniciamos el año pasado Y que ahora retomamos Con el ánimo de compartir algunas ideas Que nos ayuden a construir Esa palabra colectiva Que es la que nos permite Generar nuevos caminos Repensar la realidad También darnos ánimo Y organizarnos Para transformar las cosas Estamos atravesando un momento muy difícil, una crisis dramática. Esa crisis es sanitaria, es social, es económica. Tiene componentes difíciles de soledad, de aislamiento, de incertidumbre, de miedo. Frente a la crisis, nosotros nos sentimos obligados a plantear una respuesta. Una respuesta de diálogo y de construcción. Por eso, desde el Partido Socialista hemos tenido una iniciativa que dimos en llamar Agenda por la Vida y la Libertad Real. No se nos ocurre nada extravagante ni especial. Un grupo de personas de distintas organizaciones, de distintas procedencias sociales, culturales, religiosas, políticas, vinculadas a la comunidad científica, al periodismo, a la comunicación, han generado un espacio que se dio en llamar Diálogo por la Vida. Y nos pareció importante adherir a esa idea, pero además proponer un camino que nos permita hacer del diálogo un medio para construir una agenda de propuestas y de acción. Frente a esta crisis el gobierno se ha negado permanentemente a dialogar, se ha encerrado en una gran soberbia, pero además ha caído en la inacción y también en la toma de decisiones que han profundizado la crisis. Nosotros sabemos que la pandemia es un fenómeno global y también sabemos que el capitalismo global en el que vivimos es un sistema perverso que no pone en el centro la vida ni la salud de las personas, que establece una contradicción entre el trabajo y la salud, entre la vida y la economía. Nosotros no queremos esa sociedad, no queremos esa forma de ordenar las relaciones sociales. Pero no podemos quedarnos sentados esperando... La sociedad que soñamos, todos los días luchamos por construirla, pero además tenemos que buscar respuestas concretas para los efectos de esa situación en el Uruguay de hoy. Y decimos que los efectos de esa situación en el Uruguay de hoy se ven agravados por una política antipopular, por una política de clase que sigue adelante con indiferencia respecto de esta situación tan grave que vivimos en el país. Para nosotros, la agenda por la vida y la libertad real es una agenda que combina propuestas de política pública, muchas que ya ha hecho nuestro Frente Amplio, que han hecho también organizaciones sociales, con un camino de acción de la sociedad misma para afrontar la realidad que vivimos. Nosotros no creemos que la política se agote solamente en el Estado o en el diálogo con un gobierno que no quiere dialogar. Por eso planteamos siete puntos. El primero tiene que ver con medidas de política pública con las que tenemos que insistir. Es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad, que tome medidas contundentes de protección social y de restricción de la movilidad. Dos cosas que van juntas. No podemos pedirle a la gente que se cuide, que cuide a los demás, como si todos estuviéramos en las mismas condiciones de hacerlo, cuando hay cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, de personas que habitan este país que se ven obligadas a exponerse al virus para ir a trabajar, para circular en el transporte público, para sobrevivir. No es ético que pongamos a la gente en la disyuntiva entre alimentarse, trabajar y cuidarse. Por eso el Estado tiene que tomar medidas contundentes de protección social, como un ingreso mínimo de emergencia. ...como la suspensión de cortes de servicios y de desalojos... ...por eso las intendencias y los municipios... ...tomando el modelo del plan ABC de la Intendencia de Montevideo... ...tienen que llevar adelante planes de apoyo básico a la ciudadanía... ...en sus territorios, cada uno con sus características... ...sin importar un modelo hecho pero sí tomando como referencia que se puede hacer. Pero además de plantear medidas de política pública, insistimos con el cuidado, con el autocuidado y con la disposición a vacunarse. En esto de la vacunación también hay problemas vinculados a la política pública, a cómo se abordó este tema, a la forma en que se han estructurado las agendas. Pero Uruguay tiene fortalezas para vacunar rápido, la vacunación va avanzando y también tenemos que promoverla. Pero con estas dos cosas no basta. Necesitamos potenciar la solidaridad organizada de nuestro pueblo. En torno a las ollas populares, en torno a otras iniciativas solidarias, tenemos que trabajar para fortalecer el empoderamiento de los colectivos y poder ir a alternativas que permitan salidas cada vez más liberadoras. Economía social, formas solidarias de producción y de consumo, huertas comunitarias, educación popular. Hay mucho para hacer desde la sociedad misma. Ojalá no existieran las ollas populares. No queremos un país en donde la gente tenga hambre y tenga que ir a comer una olla popular para poder resolver esa situación. Pero en la realidad en la que estamos, nuestra presencia allí y nuestro trabajo para empoderar a la organización popular es absolutamente fundamental. Necesitamos también insistir con que el gobierno rectifique una política salarial absoluta. Absolutamente negativa para las mayorías nacionales. Está cayendo el salario real, están cayendo las jubilaciones reales. Y esto fue una decisión política del gobierno. Esto no se llama pandemia, se llama política del gobierno para deprimir el salario. Nosotros no compartimos ni vamos a compartir nunca este camino, pero en esta situación que estamos viviendo, esto es criminal. Profundiza la crisis, profundiza los problemas. El gobierno tiene que entender, tiene que rectificar. No hay proyecto de clase que se pueda llevar adelante sin la vida. No hay política, no hay economía, no hay ideología si no cuidamos la vida. Además. De estos puntos que ya comenté, tenemos algunos planteos más. Nos parece absolutamente fundamental trabajar con toda la intensidad y la fuerza para lograr las firmas que necesitamos para ir a un referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. Esta ley se votó en el medio de la pandemia, de espaldas a la gente, sin la discusión que necesitaba. Transforma decenas de leyes y destruye garantías y derechos. La ley tiene las mismas características que la gestión de esta pandemia por parte del gobierno. Es desestatizadora, es represiva, es concentradora. Para parar la soberbia... Para impugnar este modelo, necesitamos poner en discusión esta ley. Sobre todo decir, tenemos el derecho de discutirla, de conocerla. Hay una enorme desinformación. Siete de cada diez uruguayos, uruguayas, no saben lo que es la ley de urgente consideración. Y no es culpa de ellos. Se usó la pandemia como cobertura para votarla y ahora se usa para obstaculizar la recolección de firmas. Los partidos que integran el gobierno no accedieron al planteo de la comisión pro referéndum de suspender el conteo del plazo mientras siga reglamentado el derecho de reunión, algo fundamental para poder llevar adelante una campaña. Decidieron no tender un puente. Bueno, nosotros cuidándonos y cuidando a los demás sin aglomeraciones, tenemos que poner un fuerte énfasis en esta recolección de firmas. Y para terminar, dos cosas. Tenemos que insistir con medidas de emergencia para situaciones que se han agravado con la pandemia. Problemas que ya tenía el Uruguay en muchos casos, pero que se agravaron mucho. Desigualdad educativa, violencia de género e intrafamiliar, brecha entre varones y mujeres, problemas de salud mental. Tenemos que cuidar a los trabajadores y las trabajadoras de la salud y garantizar la calidad de la asistencia, no solamente para el COVID sino también para otras patologías. Tenemos que plantearnos, relanzar una política de cuidados que se estancó, relanzar una política de combate a la emergencia habitacional que también está estancada. Todo esto tiene que ser parte de una agenda por la vida y por la libertad real, porque es mentira que se puede ser libre cuando las necesidades están amenazadas, cuando la tiranía de la necesidad se impone. Para poder hacer todo esto tenemos también ideas de cómo financiarlo. Necesitamos que los que han ganado más durante la pandemia contribuyan. Esto no es nada raro, parece de sentido común. Hay unos pocos que ganaron más durante la pandemia y nosotros no queremos que la salida de la pandemia sea con una mayoría más pobre y con una minoría ínfima pero más rica que antes. Por esa razón de justicia y porque necesitamos los recursos, hay que ir por impuestos a las grandes fortunas, hay que ir por una contribución especial sobre el impuesto al patrimonio de las empresas que han tenido resultados positivos en el último año. Esto ya lo hemos planteado, obviamente el gobierno no lo comparte, pero tenemos que insistir y construir desde el pueblo las condiciones para que esto vaya adelante. Con estas ideas, con esta propuesta de diálogo y de construcción de una agenda por la vida y la libertad real, es que aportamos en un momento tan difícil de la vida del país. Cuídense, cuidémonos, organicémonos, participemos, que con rebeldía y con solidaridad vamos a transformar esta realidad tan difícil que vivimos.